0: pour cette liberté, c'est de pouvoir te louer, te chanter, te glorifier. Merci, Seigneur, pour ici à Granby, Seigneur. Euh, les gens ont besoin de te connaître, non seulement comme étant le fils de Dieu ou dans le de Noël ou Pâques, parce que tu as été crucifié, tu es ressuscité d'entre les morts, mais ils ont besoin de te connaître comme Seigneur et Sauveur. Alors, que cette Église, Seigneur, ça avoir un impact autour d'elle. « Seigneur, je te bénis. » Et ma, ma prière ce soir, Seigneur, dans mes humbles mots, les quelques pensées qu'on va partager ce soir, puisse être un sujet de bénédiction. Pas de découragement, mais de bénédiction, de voir ce que Dieu peut faire, Seigneur, alors qu'il n'y a pas tellement d'espoir. Je te bénis dans le nom de Jésus. Amen. amen. Et Amen. Alors, je me vais essayer de faire le plus vite possible. J'en ai, j ai emmené ma Bible. Je n'ai pas nécessairement beaucoup de versets bibliques à lire. C'est un témoignage. Donc, ma naissance, je viens d'un foyer dysfonctionnel. Et ceux qui connaissent qui ont fait des, des recherches dans ces foyers dysfonctionnels, savez de quoi je parle. Je vous montre sur la rue Garnier à Montréal. Et puis je ne sais pas s'il y en a ici qui ont connu le promoteur de lutte, Eddie Critchman. Il y en a. Les plus jeunes, on le connaît, hein? Les autres, parce qu'ils ne sont pas rendus encore. Mais c'était un voisin. Euh, dans le temps, il n'était pas promoteur, il, on l'appelait le guignot de la place. Il se promenait avec une barouette et puis il ramassait des choses pour les revendre. Puis euh, quand on levait à la télévision, on était bien, bien surpris, mais il fait, il fait quand même ses vies avec ça. On restait dans un secteur de la ville où il faisait bon ne pas vivre, contraire à, à Saint-Julie où on est, ou à Galamby ici. Je m'avais essayé dans quelques mots de vous partager ce que moi j'ai vécu, mais rappelez-vous de ceci, c'est vécu au travers des yeux d'un enfant qui n'a pas la connaissance, qui, qui grandit, puis qui n'a pas la capacité encore d'évaluer ou d'analyser la situation. Euh, comment percevoir l'injustice? ou le caractère n'est pas conformé? Mais au travers des circonstances de la vie, des fois, on, on prend des traits ou on prend des, des tangentes qui font pas toujours du bien. Mais Dieu a toujours le mot final si on lui laisse la place. Alors, j'ai grandi dans un foyer où ma mère était chrétienne. Elle est décédée. J'avais une grand-mère chrétienne, mais j'avais un père alcoolique. Seulement, vous savez de quoi je parle. Et... Euh, on était pauvres, pauvres dans le sens que mon père travaillait. Je me souviens, encore, quand j'avais 5-6 ans, on restait sur la rue Garnier, Il est loyers pour un grand 6,5 au premier étage, c'était 22 par mois. 22 par mois. Aujourd'hui, tu loues même pas un, un caquon, là, c'est ce Une chambre, c'est si plus la ça. Mais, du fait que mon père buvait, il travaillait, c'était un monsieur très travaillant, et juste vous, vous, vous quand même, vous... Je comprendre, ce soir, je ne veux pas vous faire, vous faire voir mon père comme étant un monstre, un homme méchant. Il y avait une maladie, il y avait une dépendance. Alors, c'est certain que ça allait influencer autour de lui, mais on a eu la chance d'en de, de, parler un peu plus. Et, et simplement, là, ce qu'on laissait sur la rivière, je ne sais pas s'il y en a qui ont connu ça, des salons doubles. Vous avez connu ça? T'sais, il y avait le passage en rentrant. C'était un grand salon, il y avait une chambre à coucher. Puis ici, il y avait le salon, puis c'était un genre d'arc dans le milieu, puis c'était une chambre à coucher. Puis la chambre à coucher, moi où je couchais, je couchais dans le salon. Puis la seule chose qui nous séparait, c'était des rideaux. Alors, ça vous décrit un petit peu, Vous m'en parlez tantôt, mais dans la chambre à côté, c'était ma grand-mère qui couchait là. Quelle femme merveilleuse! Je me couchais le soir, elle était chrétienne. Elle, elle, elle est venue à l'Évangile. C'est drôle quand même, c'est que euh, elle, ma, ma grand-mère était italienne, elle venait d'Italie. Ils sont déménagés à Toronto. J'espère ils que vous quand même, là. Au ciel, on va être toutes <rire> Et puis, elle est moins à Toronto, elle ne parlait pas d'anglais ni de français. Ils sont déménagés à Montréal. Elle a une petite épicerie. Et puis, ma mère attendait, je, je, dans le temps, c'était les tramways, c'était pas les autobus. Elle attendait sur le coin de la rue, pour prendre l'autobus ou le tramway, puis, il y avait une église, pas loin, ça chantait des cantiques un peu comme ce soir. La curiosité la fait rentrer. Elle est rentrée, elle a accepté le Seigneur. Elle parle de ça à sa mère. Sa mère, elle a dit, c'est démon, c'est démoniaque, va pas là pour, pour la, la, la protéger. Elle est allée à l'église. C'est une église italienne. Elle a accepté le Seigneur. <rire> des fois, on a parle on a des, 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 des craintes, mais Dieu travaille comme Il veut. Le seul où Ouvre d'Écrit, j'avais ça. Euh, déjà, Dieu avait placé à cet ange-là un dépôt dans mon cœur. Il avait déjà commencé à faire une œuvre, même si je ne le savais pas. Mon père avait de très belles qualités, et comme je l'ai mentionné, ce n'est pas dans le but de décrire le hein, monde, pas du tout, du tout. Il était un homme travaillant, un homme plein de qualités. Il inventait des choses. Il avait su sa direction dans une compagnie de fabrication de gants, la plus grosse compagnie de gants en Amérique du Nord, ici au Québec. Il y avait une vingtaine de femmes sous son autorité, euh, et même des fois en état d'ébriété où il avait commencé à prendre quelques bières, il rentrait toujours à l'âge. J'ai vu mon père à l'ouvrage parce qu'on était euh, quasiment des enfants qui travaillaient au même endroit. Et puis, des fois avoir honte, là, Parce que quand il était chaud, c'était pas un cadeau. Puis là, c'est ton honte parce que c'est ton père qui tu as essayé de te désassocier de, de lui, mais tout le monde en compagnie savent que c'est ton père. Mais c'est un homme travaillant. C'est un homme qui avait construit des meubles, il y un homme qui pouvait faire le tout à la maison et il n'y avait pas grand-chose à son épreuve. Un homme relativement calme, mais chaud, il devenait un autre homme hors contrôle dans ses paroles, dans ses actions et son esprit devenait très embrouillé. Nous avons passé des nuits blanches sans dormir par crainte de ses actions, par crainte des fois simplement de, des excès de colère. Euh, il n'y avait pas grand-chose qui l'arrêtait. qu'il avait commencé à prendre un peu de boisson, dû à son enfance, il, il réagissait mal. Il y a des choses qui se passaient. Alors, c est, c est, ça devenait même dangereux. Mon enfance, donc, euh, gardez toujours l'esprit. C'est important que ce soit ce que je veux partager. C'est ce que moi, j'ai vécu, ce que j'ai enregistré dès mon enfance. Ça change tout. Parce que rendu dans, dans mon âge adulte, il y a eu des séquelles à ça et aussi de voir comment Dieu se réveillé. Incapable de comprendre quand j'étais jeune, je n'avais pas la capacité de réfléchir, d'analyser mes émotions. Les dimanches matins, je me souviens, maman nous réveillait, on nous prenait par la main et aller on allait à l'église. Quand j'étais je jeune, on allait à l'église du pasteur Lebrock, l'église du Nord. Ceux qui l'ont connu, c'est sur la rue Papineau, une des premières églises chrétiennes pentecôtistes à Montréal. Je pense que c'était la première. Il y a eu le pasteur du tout, je ne sais pas toute l'histoire au complet, mais c'est une église où on allait. C'est une église avec un, un monsieur anglais qui, qui était un pasteur formidable. C'était un monsieur qui a vraiment marqué ma vie. Alors, on, on allait à, à l'église. Euh, c'est certain qu'on marchait, c'était pas nécessaire de prendre un autobus, c'était quand même pas trop trop loin. Mais il y a des choses qui se sont passées. À l'âge de 4-5 ans, les dimanches, on est allé à l'église. Puis le dimanche ce soir, là où Dieu a vraiment commencé, j'avais la connaissance, c'est-tu peu, de la prière. Il y avait de côté la crainte On vivait dans un, dans un foyer de désordre. Mais il y avait quand même une femme qui priait. Il y avait une grand-mère qui priait, il y avait ma mère qui priait, qui, qui nous donnait un, un bon exemple. Alors, à l'âge de quatre, cinq ans, je m'en souviens encore aujourd'hui, on était à l'église. L'église du Nord, c'était vraiment pas grand, C'était vraiment pas grand. C'était une vieille église. Quand on descendait dans du sol, où, là où mon épouse enseignait pendant des années, euh, on pouvait lever la main pour toucher au C'était du tintest tout le tour. Je me souviens quand on faisait les classes de dimanche, j'ai enseigné pasteur Pierre Bergeron qui était surintendant des Églises.ca dans le temps. Il là aujourd'hui témoigné, je pense qu'il est plus en pension. Et puis, à 13 ans, c'était moi son prof. La seule chose qui nous séparait, c'était un genre de rideau. Alors, il ne fallait pas parler trop fort, mais il fallait garder des choses intéressantes. Quand c'est des ados de 12, 13, 14 ans, pfff, il faut leur donner quelque chose, là. Il faut essayer de les des, des entretenir, vraiment. Puis, mon épouse, elle, d'entendre, je me suis dit, des fois, elle avait quasiment dans un petit coin de 10, 12, 15 enfants. Elle avait des fois, parfois manque deux, assis sur ses genoux pour prendre soin des enfants. Dieu voit toute chose. Alors, ce soir-là, on était une 10 à 12 personnes. C'était le pasteur Turgeon qui prêchait. Je ne me souviens pas du tout, du tout de quoi il prêchait. Il a fait un appel. C'était les de prière, C'était le dimanche soir. J'ai avancé. Je me suis mis à genoux et j'ai commencé à pleurer. J'allais dire comme un bébé, mais j'étais bébé. J'ai pleuré comme un bébé. <coughs> j'ai pas pleuré des larmes de tristesse. C'est une, une, une paix, une joie qui devait m'envahir. Et euh, je suis retourné moi, à, à, vers ma mère. Je me suis dit, c'est lui qui a prié pour moi. Mais ce n'y pas de quoi il a parlé du tout, ça n'a pas d'importance. Dieu était au, au rendez-vous. Et lorsqu'on cherche Dieu... Peu importe l'ange que nous avons, Dieu est au rendez-vous. Moi, je crois sincèrement que Dieu est au rendez-vous ce soir. Dans les champs, Dieu est au rendez-vous. J'ai été béni de voir ton garçon jouer la baisse. es fun de voir ça. Il y a plusieurs de vous que je connais de Londres, Il y en a qui étaient à l'église de saint julie ce qui était pasteur, donc ils étaient à l'église sans frontières. Mais Dieu a fait des belles choses. Donc, il y avait... Il y avait des larmes de joie qui, qui coulaient. Puis je vais vous partager un petit peu la prière d'un enfant qui connaît Jésus, qui connaît Dieu. Il n'a pas vraiment fait l'expérience de la vraie naissance, mais j'avais un cœur brisé, un cœur mélangé, une foi sainte, sans discernement. Je disformais un petit peu, la... j'étais confus dans mes pensées. L'enfant, lui, est censé grandir dans la paix, entouré d'amour. Je pense c'est l'idéal. C'est ce que Dieu veut. Mais je suis convaincu qu'ici, ce soir, c'est ce pas le cas de tout le monde. On n'a pas grandi avec toute cette attention et cet amour qu'on aurait aimé avoir. Alors, voici quelle était ma prière. À cinq ans, six ans, pas plus que six ans, je me souviens de ça. Je priais, « Seigneur, je te prie que mon Père meure. » J'avais même dans ma tête l'image dans le temps, c'était les tramways, puis pour différentes raisons, des fois, mon père est en, 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 à la maison, il était gouverneur de sang. C'était un homme qui aimait se battre. Quand il était en état d'ébriété, il n'y avait rien qui l'arrêtait. Il était traître. Puis là, il dit « Seigneur, je veux qu'il soit frappé par un tramway. » Mais comme, ça, ça, ça perdure, là. ça fait des années, des années, des années. Quand tu es rendu plus vieux, il y a des choses que tu veux te débarrasser, tu ne comprends pas pourquoi tu es de cette, imbibé de cette pensée-là. Puis dans la même prière, tu priais pour ma mère, puis il y avait ma grand-mère, que j'aimais jamais, sans limite, c'était fine, cette femme-là, là. Et tu priais que Dieu puisse la guérir. Seigneur, je suis sincère, ça durait peut-être une minute, mais il y a deux minutes, je ne le sais pas. Mais je priais pour ma grand-mère, puis Dieu a fait des choses merveilleuses. D'un côté, la haine, et de l'autre côté, motivé par L'amour. Comment comprendre l'incompréhensible? Alors, un jour, le métier est arrivé à la maison, moi-même, puis il dit, votre mère, il peut plus rien à faire pour elle. À quelle âge j'en je ne m'en souviens pas du tout. Du tout. Puis là, c'est certain qu'il y a une tristesse. Je me souviens que mon père était avec quelqu'un d'autre, puis dans la cuisine, ça chantait. Il était chaud. Je veux sens la parce que c'était un monsieur... Un bon monsieur, mon père, mais quand quelqu'un est pris par un esclavage comme ça, il plie, des choses qui font que ce n'est pas normal. Et puis, un jour, alors que ma mère et ma grand-mère était sur son lit de mort, et les médecins étaient venus, dans le temps, les médecins faisaient des visites, et puis, euh, il n'y avait plus rien à faire. On priait, je lui Dieu parce que Dieu répond aux ils ne répondent pas toujours à nos prières comme on le demande. « Merci Seigneur pour ça. » Ça cogne à la porte. Il y avait un monsieur qui est en train de travailler dans son jardin. Dieu lui a parlé, puis il dit « Tu vas aller voir telle madame, tu vas prier pour elle. » Quand tu es chrétien, tu es jeune chrétien, ta foi, là, elle est saine. On en croit des choses. Heureusement qu'on en croit, parce que Dieu est encore le même aujourd'hui. Hein? Il ne change pas. Nous, on change. Mais lui, il ne change pas. Et puis, il est allé vers ma grand-mère, il a prié pour ma grand-mère, que le médecin avait déclaré qu'il n'avait plus rien à faire, a été redigué complètement. Elle nous a quittés à l'âge de 83-84 ans. De l'autre côté, je priais que mon père décède, à 5-6 ans. Je lui ai dit que Dieu n'a pas répondu à ma prière. Vous savez, autres, des fois, on pense qu'on a toutes les solutions. On pense que, tu sais, on, on s'imagine des choses, on a un scénario de fait, mais merci, Seigneur, que Dieu connaît l'avenir. Hallelujah! D'où l'importance d'avoir des parents réellement qui vont nous élever dans, dans les voies du Seigneur, Jésus-Christ. Je vous ai décrit un petit peu. Je vous l ai décrit tantôt puis peu la chambre à coucher euh, de ma grand-mère et, et là où j'étais. C'était. C'est que moi, je jamais eu vraiment une chambre à moi seule J'avais le salon, mais ça y est, je dormais bien. L'autre banc, c'était le rideau, ma mère. On est déménagé sur la 15e avenue Rosemont-sur-Beaubien. Et j'avais pas de chambre. Je couchais dans le passage. Pas des hauts, en dedans, là. C'était une entrée quand même assez grande. J'avais mon lit. Mais ce n'était pas ma chambre. Je n'était pas privé, je n'étais pas... Euh, quand on est déménagé, si ensuite on est allé euh, sur la 40e, avenue Rosemont, je ne pas ce tout je que ça, je sauté des étapes. Mais quand on est déménagé à Montréal-Nord, je me souviens, je suis couché dans tout sol. J'avais une belle grande place à moi tout seul. Mais je. Aujourd'hui, je partage ma chambre avec une, une femme merveilleuse. <rire> Toutes ces années-là j'ai je n'ai pas eu de chambre, Là, aujourd'hui, j'en ai une. <rire> j'en ai une belle chambre, puis j'ai une bonne compagne. <rire> Alors, tu sais, de la façon que Dieu travaille, je, juste partager euh, rapidement mon ado notre déménagement dans le Rosemont, je te sur la 40e ma de Rosemont, nous, on demeurait sur la 40e, et la 40e, il y avait Vio, il y avait 32, 40, 41, puis Beaubien, Là, on était dans le camp. Il n'y avait absolument rien. C'était juste des chats. On appelait ça, nous, de bois des pâtes. Tu te souviens, tu te menais à rivière des prairies. C'était des chats. Et là, c'était notre pain jeu. C'est là qu'on s'amusait. Alors, euh, je me souviens que dans le Rosemont, je <rire> vais un petit peu, mais c'était notre réalité à nous. Nous, c'était des Français. Je ne sais pas si vous avez vu ça, les Français contre les Anglais. Il y en a-tu ici des Anglais Okay. Je t'aime beaucoup, mon frère. <rire> Mettre ça au clair tout de suite. Mais je, je, moi, je n'ai jamais fait partie d'un gang, mais il y avait des gangs. Je me souviens que dans Rosemont, lorsque les, les Anglais arrivaient, ça, je l'ai vu de mes yeux, je ne suis pas en train d'inventer. ils venaient de sortir de l'autobus, puis lorsqu'il y avait des Français qui les attendaient, les pauvres Anglais revenaient de bord, montaient dans l'autobus, et ils débarquaient au stop plus loin. J'ai vu de mes yeux, dans, dans, dans Rosemont, c'était tough, mes frères faisaient partie des gangs. Auquel j'arrive sur la 40e, il y a trois gars en bicyclette, des, des Anglais. Oh, je ne sais pas comment ils vont le c'est les Anglais. Non, moi, attends ça. Ici, l'autre bord, sur Bellechasse, il, il, il y a trois, quatre gars qui choc. puis on a les Anglais qui étaient pris entre les deux. Tellement, ils ont, ils ont eu peur, ils ont laissé leur bicyclette ils sont partis en courant. Mais le problème là-dedans, c'est vous, c'est quoi? Moi, j'étais protestant. J'étais pas catholique. J'ai dit qu'on était catholique. Alors, forcément, je ne pouvais pas aller à l'école française parce que ça appartenait aux catholiques. J'allais à l'école anglaise. Alors, mes amis étaient des Français. J'avais des amis anglais. Pis... C'est entre les deux, là. Mais merci, est, on ne m'a jamais bavé. J'avais deux frères plus vieux que moi. Laissez-moi vous dire, ça aide. C'est vrai que Ça aide. Alors, il y a des choses qu'on a vues, des choses, euh, on se pose des, des, souvent des, des questions, euh, pourquoi ces problèmes-là? Du fait qu'on était protestant, je me souviens aussi, combien de fois je me suis fait traiter de communiste. Euh, vous savez, si vous savez toutes les choses qui se passent autour de nous, il y, a, il y a quelque chose, par contre, un des bienfaits du fait que j'étais protestant, Dieu connaît toutes choses, du fait que je obligé d'aller à l'école anglophone, j'ai appris l'anglais. Lorsque j'ai grandi, à l'âge de 13 ans, jusqu'à 18 ans, j'ai travaillé dans un Dairy Queen. Tu s'en parlais tu ça? Travailler dans un Dairy Queen. J'aimais ai ça. Vous savez, à l'âge de 12 ans, la loi dans ce temps-là, ce n'était pas plus que 4 heures par jour pour un jeune. Mais l'année suivante, on arrivait souvent à 9 heures le matin. Je quittais des fois aux petites heures de la nuit. Mon patron, qui est vraiment gentil, M. Beauchamp, qui est décédé aujourd'hui, des fois, il disait, va prendre les briques. Parce que nous autres, sur il et la quarantième, c'était un Dairy Queen qui marchait beaucoup. Le coin suivant, il y avait une belle piscine. Là, je voyais mes chums passer. Puis lui, il était assez sage, il dit, va te baigner, prenez un, va te reposer dessus. Mais, à l'âge de 17 ans, on m'a offert de prendre la concession du Dairy Queen. Mais quand tu as 17 ans, tu as autre chose en, en, en tête. Parce que le Daily Queen, ça commençait au mois de mai, fin mai, milieu mai. Ça avait été milieu octobre, 16 jours semaine. Et souvent, des fois, on quittait, je ne se moquait pas, on était là. Ça, on finissait des fois 1h, un 1h30 un de la nuit, parce que les gens ne lâchaient pas. Il faut que tu sois là de bonne heure le matin, vous toutes les machines, parce que les inspecteurs, il faut que ce soit propre. Alors, ça m'a aidé. Quand j'ai ai, ai grandi... Euh, il y a des choses qui se sont passées aussi, parce que l'anglais m'a énormément aidé dans mes travaux, dans mon travail. J'ai tra pris des cours de machiniste, moi, juste résumer ça vite, vite, euh, J'ai été un machiniste euh, trois années pour la compagnie Jean Hydraulic. Jean Hydraulique, c'était des pièces d'avion, aerospace Division. Et Dieu a toujours béni, je ne comprends pas pourquoi, mais Dieu m'a toujours, toujours béni. Lorsque j'étais chez jean Hydraulique, toutes les pièces de précision, de grande précision, c'est moi qu'on venait voir. Alors, c'était le fun. Pour moi, le défi me motivait. Lorsqu'il y a un défi devant moi encore aujourd'hui, c'est comme s'il si, faut, il faut je confronte ce défi-là. Alors, j'ai été là trois ans et demi. Quand eux ont déménagé, j'ai trois jours après, quatre jours après, je pense, j'ai eu un offre d'aller travailler chez Peddler People. Peddler People, c'était dans les gros de Ponceau. On faisait des ouvrages, des, des casiers pour les écoles. Un an après, j'étais déjà rendu assistant contre maître. J'étais là six ans et demi. Puis, un de mes désirs, moi, c'était d'aller dans la vente. Je voulais aller comme vendeur. J'avais déjà un frère Paul qui il travaillait dans la vente, dans les gants. Mon père était là, j'avais mon frère et ma soeur. Et puis, il est venu me voir... Peut-être ça faisait six ans et demi déjà j'étais chez les Peddler People. Puis il dit Es-tu toujours intéressé d'aller dans la vente J'ai dit oui. Moi, ça faisait quelques années je demandais à mon patron, je lui dit, moi, je vais aller dans la vente. Je faisais l'installation des produits, je, on fabriquait des produits, puis j'en connaissais plus que les vendeurs. Puis j'ai vu des vendeurs qui étaient pourris. Je dis, ben, ils étaient pourris. C'était pas bon. Alors, mon frère me voit, puis lorsque je me suis assis avec le, le gérant, c'était un juif. Et, et, et puis, 10-15 minutes avec moi, il dit « Quand est-ce que tu veux commencer? » Il était déterminé. Il avait besoin de quelqu'un, j'imagine. Et puis, euh, j'ai dit « Donne-moi une semaine de deux pour révertir mon patron. » Le lendemain, j'arrive à l'ouvrage. Et puis, le patron, il dit « es allé voir pour une job? » J'ai dit « Comment tu fais ça? » Il dit « Ah! Oh. » Il dit « Le prochain dans la liste, comme vendeur, ça va être toi. On va te donner une promotion aussi, un salaire, une augmentation. » J'ai dit « Il est au temps. » Il y avait un défi devant moi. Un défi que je me suis dit dans ma tête, si j'affronte n'affronte pas ce défi-là d'aller dans la vente, je vais m'en vouloir toute ma vie. J'ai été représentant 13 ans. C'est ça 13 ans? Chez le Consumers Love, Northern City Products Edition Et je ne dis pas ça mon gagné. mais Dieu est tellement bon, je suis devenu le meilleur vendeur du Canada. Quelque chose, là, pour les petit gars de, de Rosemont, les petits garçons auquel de pain est alcoolique. Mais Dieu a fait des choses tellement belles, mais Dieu est fidèle. Et je ne dis pas ça, je suis pas mieux qu'un autre. Moi, j'y prenais plaisir. Des défis, ça m'a amené un challenge incroyable. Alors, juste continuer dessus ici. Nous avons manqué de rien au foyer. La seule chose qu'on a manqué, prenez bien garde à ça, c'est l'affection et l'amour. On a besoin d'avoir de l'affection. Comment enfant. Tu sais, demande à l'occasion de prendre ton enfant dans tes bras, lui dis tu l'aimes. Joue avec. Ça, c'est une chose que je n'ai pas manqué. Je ne pense pas toujours. Mon épouse est là, il y a des voir après. Mais des fois, à vers d'ouvrage, je passais des heures à jouer heures dans l'eau, dans la piscine ou à terre. Des fois, on était épuisés. L'hiver, on prenait la train des traîneaux, il y en avait trois. Je lui ai dit, papa, coupe le vite! Ben ah oui, je suis capable. <rire> Mais les enfants s'en souviennent. On allait camper, ils s'en souviennent. C'était des beaux, beaux moments. Alors, Dieu fait des choses merveilleuses. Vers mon adolescence, quand je travaillais à Dairy Queen, je me souviens aussi que du fait que mon père buvait, il y a, il y a un été, il y avait trois semaines de vacances, il acheté une caisse de bière pour chaque jour. Ce pas des petites caisses, c'était des grosses bouteilles. Alors, rendu, je pense, au... 13e, 12e, 13e jour, il n'en restait plus. Son argent était déjà dépensé, parce que quand il était en état il a à taverne, combien de fois on était allé chercher à Taverne, au coin de Davidson et Ontario? Euh, C'était pas drôle, là. C est, c est, la mère est là, elle attend, puis elle veut savoir aller où c'est au -ce mari, euh, la paie, il a là, faut que tu payes le loyer, il faut que tu payes la nourriture. Puis, euh, anyways, euh, quand il n'y avait plus de sous, Lady Robert, tu vas aller voir M. Massé mais mon meilleur ami s'appelait Jean Massé. C'était la troisième maison à côté de nous, sur la quarantième. Et là, j'allais voir M. Massé, je sonnais. Je disais, M. Massé, mon père veut savoir si vous pouvez lui prêter 5 Moi, je savais que ce n'était pas vrai. Ce n'était pas pour la nourriture. Mon père le savait. M. Massé, il le savait. La prochaine fois, je ne fais pas comment ça m'argumenter avec mon père qui était en état d'évigilité. Fait ça, ça te marque aussi. Parce que tu es forcé de faire quelque chose que tu sais que ce pas correct. Puis dans ces âges-là, la, la, la justice est très, très imprégnée, surtout chez un garçon. J'allais voir M. Massé, puis eux, sachant que j'étais protestant, sa femme, dans un bon désir, elle dit, tu peux accepter la foi catholique, on va te convertir à la foi catholique sans en parler avec tes parents. Avec des bonnes intentions, mais Dieu t'encontre de chose encore. Je ne suis, suis pas en train de dire que, 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 que c'est la foi en Jésus-Christ qui compte, et non la, la bâtisse ou le nom qu'on a. Un cœur brisé, déchiré et brisé. Mon père pouvait dépenser toutes ses peines au complet, c'est vrai. J'ai réalisé aussi qu'il avait vécu une enfance très difficile, des gros problèmes de comportement. Euh, son père est alcoolique, sa mère est décédée jeune, son frère est alcoolique, sa soeur est alcoolique. Mon grand-père, je l'ai vu, je pense, quatre, cinq fois maximum. J'avais vu cet homme-là en état euh, vraiment sobre. Alors, Dieu connaît les choses. Je crois qu'il pouvait réellement... Euh, je pense qu'il buvait vraiment pour étouffer cette douleur, cette peine. Euh, J'ai vu une violence, un désordre, des chiens euh, qu'un enfant ne devrait pas boire. Ça t'emmène dans une confusion, des souhaits, entendre vraiment des blasphèmes, entendre des choses écrites. Je me souviens aussi, pour ceux qui ont connaissent mon frère Paul, on était sur, toujours sur la 40e avenue Rosemont, puis mon père était en état d'ébriété. Mon frère Paul avait 16-17 ans, puis là, mon père avait sauté une coche, puis là, j'étais jeune, parce que Paul a 6 ans, plus que moi, ça veut dire j'avais 11 ans à peu près, et puis la chicanne, pogne. Il devait faire quelque chose, je ne sais pas si ça se vers ma mère, mon frère a sauté dessus. La grosse bataille, dans, dans, dans le passage en rentrais. je me souviens, j'étais couché, je suis en dessous de vêtement. Ma mère a dit Va sonner chez le voisin en haut. Je sonne chez le voisin, il ouvre la porte, il dit Venez nous aider, mon père est en train de tuer mon frère, femme la porte, le gars, il avait trop peur. Et là, tu te dis Voyons, on doit être qui On peut se tourner Qui va venir nous aider Jeunes, on a vu souvent la police venir à la maison, mais ce n'était pas comme aujourd'hui. Les gens disaient, pourquoi ben, ben, ta mère n'est pas partie? Dans ce temps-là, il n'y avait pas toute l'aide qu'on donne au, au foyer pour les femmes aujourd'hui. Ils étaient pris. Alors, des choses qui arrivent comme ça, tu es, t es comme, je trouve, comme dans un, un étau, tu es coincé, tu veux t'en sortir. Et moi, à ce, ce moment-là, il a commencé à avoir une colère en moi, là, une rage que je ne comprenais pas. Il y a des choses là, qui étaient en dedans moi, ça voulait littéralement exploser. Je ne vo quand j'avais des moments de connaître, je ne voyais plus rien. Si j'ai quelque choses, puis d'où ça venait, c'est certain que ça venait de là. Ça va jusqu'à t'adapte. J'ai eu les deux côtés de la médaille. D'un côté, la douleur et la crainte. Et de, de l'autre côté de ma mère, c'était la tendresse. Une mère chrétienne qui aimait le Seigneur Jésus-Christ. Et l'image qui m'est restée pendant des années, c'est parti aujourd'hui, parce que les choses, on a vieilli, puis pas les idées de note, les choses de l'instant, de, 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 de côté, puis on, on devient adulte. Mais combien de fois je voyais ma mère assise sur le banc de la fenêtre? Il était tard, on était là. Je, surtout, je couchais dans la salle. C'est pas que je couchais dans, dans le passage. Et puis, elle attendait dans la fenêtre, « Moi, si mon père arriverait en état de briété. » Quand il arrivait en état de briété, « Couchez-vous tout le monde, ne dites pas un mot, faites ensemble de dormir. » C'était ça, le, le, le mot d'ordre. Parce que de la chicane, il y en avait. du désordre il y en avait. Ça, ça m'a marqué. Elle se préparait, pour ses moments de chicane. Et combien de fois il, il est arrivé en état de briété quand il y la maison à un moment donné, je me souviens, j'ai sauté une étape, quand j'étais plus jeune à 5-6 ans, vous savez, le passage que vous ai décrit dans toute la chambre, foyer, des chambres doubles, là. je me souviens à un moment donné, mon père est arrivé à la maison. Et puis, ce que je vous partage, c'est pas. Allez pas répéter ça de moi. Je sais que c'est enrichi, mais je ne sais pas si ça devrait être bon d'éviter dessus, mais, mais ma grand-mère était là. Mon père est en état de débilité, puis il veut frapper ma, ma grand-mère. C'est un enfant de 5 ans, 6 ans, court après, puis là, c'est Il voulait l'abattre, finalement, il l'a frappé au, au front. Il avait du sang. qu'il y avait des voisins qui étaient venus. Puis l'Anza, il avait dit, à hein, ma mère, il dit, « Si tu avais eu un cheveu de parenté avec moi, ton mari ne serait plus là aujourd'hui. » Et quand tu vois des choses comme ça pour venir te parenter, tu agis. Tu poses des questions après. La police est arrivée à congémane, mais à un moment donné, si tu ne peux pas trop prendre quelqu'un, parce qu'il est en état ça serait 7 jours, semaine quasiment. Alors, c'est des, des petites choses comme ça qui ont marqué ma vie. Ça m'a amené une confusion dans ma vie. J'ai grandi avec justement une lacune. J'ai grandi avec une colère, une rage que je ne comprenais pas. Je n'arrivais pas à contrôler. Des moments de colère où je voulais littéralement, là, genre, tu ne m'as pas connu de cette de star, je ne pense pas. Je ne pensais pas. Peut-être. Des fois, j'étais en auto. Et puis, si quelqu'un faisait un mauvais coup qui conduisait mal, euh, je me souviens en particulier d'au de, moins deux ou trois événements. C'était à l'Église avec le pasteur de le Lebrock. On a vu un temps de chant de l'ouange béni. Je m'en souviens toujours. Il y avait la salle-salle-là, c'était ça qu'il ça On est parti j'allais la conduire. J'étais un bon gars, j'allais la conduire tout le monde. Les dimanches, on allait chercher une famille ancienne. J'avais gros chevrédé dans le temps. On était onze dans le tour, tous les dimanches. On allait chercher, on allait les Aujourd'hui, il y a un du pasteur. don Jean-Claude, je ne sais pas si vous le voyez connu. Pasteur Lebrock, on allait le chercher. Bien, bon, on sort de l'église. On s'en va conduire le conduire dans le salon. Elle demeure sur la rue Bois. Et puis, je suis stationné du coin. Puis, il un gars, en avant, il commence à me klaxonner. J'étais plus en forme, j'étais moins gros. c'est certain, j'étais plus jeune. Mais là, je ne voyais plus rien, là. Puis le monsieur, j'ai compris par après, j'étais sur un sens unique, mais du mauvais côté. <rire> <rire> mais j'étais tellement enragé, je ne voyais plus rien. À un moment donné, on, mon épouse était là, il y avait mon frère Ponne avec son épouse. On s'en allait leur conduire des filles, on s'en allait, je ne sais pas, son terme, mais on une on un ses parents. On s'en va dans le tout le monde. Il y a un monsieur qui est là à côté de nous, qui klaxonne. Je pense que j'ai arrêté l'auto. Il dit, sans essayer, c'est de place pour ça à côté. Il est en train d'envoyer la main à des gens assis sur le bagarre. On dit, mais moi, c'était une colère que je ne contrôlais pas. Écoute, j'ai pleuré souvent, D'ailleurs, Seigneur, aide-moi ça ne marche plus. Moi, je voulais littéralement arracher la tête de quelqu'un. Je l'ai voyé dans mon esprit, je voulais arraché arracher la tête. Je voulais faire mal. Je sais que mon épouse, je ne pense pas d'avoir jamais été méchant avec elle, mais elle subissait quand même mes excès de colère. Aller chez le beau-père et frapper dans des murs, là, faire des trous, puis là, tu sais quoi? Parce qu'ils n'étaient pas là. On avait appelé, on disait, on s'en vient faire un tour, aucune ne vous attend, on avait vu, ils ne sont pas là. BAM! Dans les murs! <rire> tu fais trou. trous. Là, tu fais quoi? Comment ça? De le vous voulez? Ah, oh bon. Mais je peux dire... Pardon. Je peux dire une chose, je ne vais pas faire des trop non plus. La puissance de la prière. Dès mon jeune âge, même si je n'avais pas une grande connaissance, la Bible transforme des vies. La prière, Dieu entend nos prières. C'est certain qu'on aimerait avoir l'image idéale, l'image parfaite. Mais Dieu nous forme. Dieu fait des choses au travail des années. Euh, il, il, je pense que tout ça a fait en sorte que je suis devenu une personne quand même sensible. Euh, J'ai encore des défauts. Je les cherche, je ne les trouve pas, mais il y en a supposé, ma femme m'a dit tout. <rires> <rires> C'est le <rires> Mais Dieu, sait lui où il veut nous emmener. Et on n'est pas toujours malléable comme on devrait l'être. Mais il faut écouter. Je, je, je vais juste sauter ça rapidement. Mais pendant trois ans, mon père, l'église avait pris les pauvres. Mon père avait arrêté de boire pendant trois ans, trois années. Il était venu à l'église. Les médecins avaient dit qu'il faut -il suivre une cure. » qu'il y a l'hôpital, c'était de l'église dans le temps. Et puis, il venait à l'église un dimanche soir. Un dimanche matin, il ne s'y est plus. Ça fait tellement longtemps. Il, il dit au pasteur debout, s'il Sylvie, il dit, je sais que seulement Dieu peut me guérir. Il connaissait l'évangile, de mon père. Le pasteur Lebrock a fait descendre tout le monde en bas, cest à la salle de prière, on a prié. Puis il a dit quelque chose à ma mère à ce moment-là, il dit, si on avait prié jusqu'à la complète victoire, on n'aurait jamais rebu encore. Trois ans après, mon frère s'est marié, mon père a pris une gorgée de vin. C'était fini. Je disais, dans tout, je couchais en bas dans le sol à Montréal-Nord. Euh, euh, je te, je, je te dis, mon père, le matin, les petites heures du matin, il pensait que je dormais. Il descendait les marches. Il y avait une place où il cachait sa boisson. Je le voyais. C'était un ado. Il n'avait pas de capacité de le confronter. Je n'étais pas capable. Voyais ça, je voyais quand même que ça l'empirait. C'était des choses. À un moment donné, tu, tu te crées une défense en toi, tu t'isoles, puis tu veux te protéger contre la douleur, et con quand tu deviens méfiant un petit peu. Mais Dieu, encore là, c'était Dieu puissant. Euh, on sautait un petit peu de... Quand j'ai rencontré Muriel, j'avais, je suis 21 ans, j'avais 19 ans, 18 ans et demi, et moi, je, je, je m'orientais vers la musique. J'ai fait de la guitare, j'ai joué des l'écriture longtemps. Je n'étais pas un professionnel, mais je me débrouillais très, très bien. Et puis, avec mon cousin, on avait commencé à former un groupe. Et on jouait dans les, dans les, dans les salles, pour les mariages, des choses comme ça. Et puis, mon cousin, lui, qui ne jouait pas du tout a commencé. j'ai lui ai montré comment jouer? » Puis lui, il a fait 13 ans de club. Il y a essayé comme ça. Mais je dis Dieu, parce que si moi, j'avais commencé à jouer dans des clubs, je suis devenu exactement la réplique de mon grand-père et mon père. Je ne sais pas comment boire. Je, je déteste la boisson. Je déteste, déteste le, le, la bière. Faire le vin, il n'y a pas de problème là. Je suis pas en train de vous dire que je suis parfait, là. tout. Mais, moi, de la bière, j'aurais bu un verre de bière comme un verre de liqueur. J'étais préparable. Et Dieu a envoyé mon épouse à cette époque-là. <coughs> et puis, ça a changé ma vie. De là, c'est certain qu'il y a eu d'autres choses qui est arrivées. Euh, Dieu, c'est toute chose merveilleuse. Quand je disais tantôt, je te donne-moi encore juste quelques minutes. Quand que j'étais dans l'avant, les choses allaient vra vraiment bien. J'étais sollicité par d'autres compagnies à Québec, par Toronto. Mon patron, quand j'ai dit que j'aurais quitté par aider dans l'œuvre, il, ben, il dit hey, « je ne fais pas ça! C'est certain, je n'aurais pas d'argent, moi non? Il dit travaille pour nous autres, les lundis, mundis, mercredi, jeudi, va à ton église, vendredi, samedi, dimanche tu ne peux pas le faire. Viens à un moment donné, tu as des choix, tu as des décisions à faire. Tu en avant, je ne plus mettre toute l'énergie parce que j'étais très impliqué à l'église au temps des de la auquel je n'ai jamais regretté. Et quand euh, on a quitté avec prière, on a pris du temps de prier, j'avais approché mon épouse, on, on a parlé de ça, la première année, euh, marie a dit « je ne suis pas prête ». C'est correct. On a entendu un an, deux ans, un an, puis Mme Bergeron, fameuse Cécile Bergeron, la mère de Pierre Bergeron, l'épouse de Renan Bergeron qui est partie, elle a parlé avec mon épouse. Elle m'a dit quoi? Elle dit, si ton mari t'a pris dans l'œuvre, ne l'empêche pas, sinon il serait jamais aussi heureux qu'il devrait l'être. C'est ça, à peu près? Alors que je gagnais un gros salaire, la toutes les deux années, j'avais un bouchon devant la porte. C'était pas des petites nulons, c'était des bouchons. Là, des belles autos. Puis là, tu t'en vas dans l'œuvre. Le... <rire> tu savais de quoi je parle? <rire> là, ton standard il ben, baisse de la moitié. Tu pars de là, tu t'en vas de la moitié. C'est certain que tu plus la même moto, euh, Tu ne fais plus les voyages que tu veux faire. Mais dans tout ça, Dieu a toujours, toujours entrepris. Comprenez-moi bien, là. On n'a jamais manqué, on n'a jamais regretté d'avoir été dans l'œuvre. Dieu est merveilleux. Dieu nous entourait de gens merveilleux. Euh, c'était un, un, un temps extraordinaire. Dans ma jeunesse, ce monsieur-là, votre pasteur, Jacques Charbonneau, m'a connu. On a eu des temps extraordinaires. On avait parti de clubs bibliques, c'est ça, Jacques? On était, il y avait, il y avait, Jacques euh, Charbonneau, Jebeuf, Jacques Charbonneau, puis moi. Les églises avaient peur de nous autres parce qu'il y avait quelque chose qui se passait. On faisait des liens de prière, les gens étaient vraiment touchés, convertis, on faisait l'évangélisation. C'était une belle période. Puis Dieu a vraiment suscité un, un, un lien formidable entre nous. Je ne peux pas tout vous compter, mais c'est des gens, moi, pour moi, là, et mon épouse, c'est des gens fidèles. Alors qu'il y a des gens qui nous avaient accusés faussement de, de niaiserie, de stupidité. C'est vrai qui serait devant, devant le trône de Dieu. Dieu, je pense, qu'on aurait des pointé du doigt et on ne dit pas les autres. Ce n'est pas Rabat et Muriel, on les connaît. Juste ça, c'est extraordinaire. Je l'ai déjà dit merci, hein? Je vous le dis encore. Des amis, des vrais amis, on est souvent sur une main. Des vrais amis. Des connaissances, on en a beaucoup. On s'est encouragés mutuellement au travers des années. J'ai été au Temple d'Évangile. J'ai été là 13 ans j'ai été trois ans à Templé avec le pasteur Raymond Lemaire. L'église de Saint-Julie avait demandé d'avoir un pasteur. Euh, C'est M. Jean de C'est une église n'était pas nombreuse, je pense que c'était 34-40 personnes au maximum. Il voulait avoir un pasteur à temps plein, puis je ne comptais pas tous les détails, c'était trop long. On était là 8 ans. C'est une église qui a connu une, une croissance extraordinaire. Là. On était rendu pas loin de 200, on était 184 à toutes les semaines quasiment a une belle jeunesse, et des belles idées. On a construit des chars et, et Ligne était là, dans des, dans les lignes étaient là. On a dit, vous allez c'est du et il nous a construire des... De, 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 tu l'as vu, la bâtisse? Puis à un moment donné, je me souviens, c'est Jacques Charles Bergeron, je ne sais pas si vous connaissez Jacques Bergeron. Jacques Bergeron, c'était un frère chrétien. Puis là, on voulait construire, mais il s'assemblait dans le cours, il ne voulait pas nous prêter. C'était un, 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 un appui moral. Un appui moral, ça n'aime pas grand-chose. <rire> D'accord? Vas-y, on est derrière toi. Mais oui, mais l'argent, on a besoin. Puis Jean, il dit, Robert, on commence, Dieu va entreprendre. Ça fait, toutes les banques, les banques ne veulent pas nous prêter. Là, on a approché la Caisse populaire, une organisme catholique. Eux nous ont prêté. Mais Jean, quand elle dit, d'abord c'est ça montait, puis il dit, Robert, ça me prend de l'argent. Je dis, c'est de ta faute. <rire> si tu me dis, vas-y, alors la banque, la, la Caisse nous a prêté, on a commencé à payer. C'est fun, une grande délivrance, mais l'Église était derrière. L'Église le plus comment encore construit. C'est quelque chose. Puis je me souviens, à un moment donné, Jean qui arrivait à la maison un lundi matin, ou un du matin, un lundi matin, puis il pleurait. Il y en avait deux autres avec lui, Daniel Trépanier, puis il dit Robert, il dit Le toit de l'Église est tombé. Jacques, arrête de faire des faces, ça ne se peut pas que toi tu sois bise, tombé. Il dit, oui, vendredi, on enlève des bras pour mettre toutes les Il y a eu des gros vents de toit monté, puis le sont a, a tombé. J'ai lui dit, mais allez voir ça. Tu étais avec moi ce soir là hein? On part, je passe devant l'église, je ne la vois pas. Elle n'était plus là. Elle t'entend. <rire> puis à sainte julie les gens me connaissaient comme pasteur. Ils m'appelaient des fois le curé. Tout le monde sait, parce qu'on a, a fait l'évangélisation à, à, à gagan but butte à, à Saint-Julie, au moins trois ans de style. On a fait l'évangélisation du porte-à-porte. -porte, on a tout fait. Et puis, quand je serais <rire> dit, il y avait-tu quelqu'un dedans? Il dit non. J'ai dit quand même que Dieu va entreprendre. reprendre. Quand ils ont relevé la bâtisse, tous les murs étaient intacts presque. Il y avait un côté avec quelques fenêtres de brisé. Ils ont coupé le toit, je pense en deux ou en trois. Ils l'ont levé, ils l'ont replacé. Tout était beau. Quand les gens disent c'est une église qui a tombé je dis oui, mais la fondation est encore là La Fondation, Dieu est toujours là. Oui. Le chrétien, c'est pas le bâtiment. Oui, c'est nous autres, les chrétiens. Oui. Je suis en train de vous ennuyer, moi là. Non, Est-ce oh, que non, okay. je ne dormais pas, là, tu ne dormais pas. Non, non, non. Pas le temps. Vous vous survez en arrière, là, hein, les gars. <rire> c'est ensuite, à partir de là. Euh, J'étais le huit ans, j'ai voulu vraiment qu'il y ait un temps pour toute chose j'ai été un ennemi auquel quand j'ai quitté saint g j'avais droit à l'assurance chômage mon salaire qui était de la moitié de la moitié venait tomber encore de la moitié de la moitié ça fait moins qu'un quart là j'avais mon auto que je venais d'acheter je voulais la retourner, je ne pouvais pas la retourner parce que j'avais une pénalité en banque j'avais pas d'argent pour acheter une minone j'ai dit quelque chose à mon épouse on s'en suit, on fait des jokes avec ça de temps en temps il dit, Muriel, en autant qu'on ça, le reste, c'est du matériel. Oui. Les enfants, nous, c'est important. Puis Dieu a toujours, toujours entrepris. Ça fait 27-28 ans qu'on est assis, plutôt dans la même maison. Et ensuite, on est traduit, Il dit, à un moment donné, parce que on m'avait approché pour aller à l'église de Longueuil, ça va déjà faire 18 ou 19 ans que je suis là. Dieu a ouvert des portes, Dieu a béni. Et puis, simplement pour dire, vous allez dire, il m'a parlé de la colère, il a parlé de son enfance, de son adolescence. Si je suis ici ce soir en train de vous donner un témoignage, parce qu'il y a eu une guérison. La Bible, elle nous parle d'une guérison. Souvent, on regarde une guérison physique. « Merci Seigneur, il y en a guéris des malades. » Il y en a encore qui le fait. Dieu ne change pas. L'intérieur, des fois, on le voit moins bien. On voit, ne on voit pas ce qui est caché derrière l'homme. Alors que tu vas avancer dans le Seigneur, tu as des millions de prières, vraiment, la présence de Dieu est là, tu pries des malades, il y a plein de choses que tu fais, mais il y, y, y a un moment donné, tu es comme saisi, il y a une colère qui est là qui t'empêche tellement d'avancer, puis tu sors, tu dis « Seigneur, aide-moi. » Dieu le fait. Encore aujourd'hui, alors que je suis devant vous, le vieil homme, de temps en temps, il veut revenir. Il veut faire surface. Mais il faut quand même, on dit, ah, le, 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 le garder de... C'est quoi le mot français là? Il euh, faut pas le laisser libre. Il faut le retenir, Puis avec le, garder contrôle, oui. Mais avec l'aide de Dieu, l'aide du Saint-Esprit, Dieu le fait. Alors aujourd'hui, je suis ici, je peux dire je vous aime. J'ai pu tu si sais, Je vais perdre la chanter à ta personne. Tu sais, C'est merveilleux ça, là. C'est toute une délivrance, toute une guérison. Tu sais, sur la sainte juillet, on a commencé quelque chose pendant neuf ans. Je me suis occupé du ministère des Hommes à l'église de Longueuil. Et je ne compte pas démenter, les, les, les morts du soir, on avait une centaine d'hommes qui venaient, qui priaient. On était en groupe. Puis le but, c'était des, des meilleurs pères, des meilleurs maris. on avait commencé quelque chose à l'église, un hog, une accolade. Et il vient six minute. Il est en mon chéri. On ne se connaissait pas avant, il y a quelques Fais-moi un beau hug. Fais-tu du bien? Oui, ouais, je fais du bien. Hein? Même, même si ce n'est pas Monique, ça fait du bien. On a commencé ça, les hommes, au commencement, ils là comme des bars. Parce qu'un homme ne faisait pas ça. Mais moi, je une chose aujourd'hui, quand tu vois des hommes qui font un hug, qui font une collane, ça ça, même, ça fait quelque chose, ça brise des murs. Ça brise des choses, des fois des préjugés. Et, et maintenant, depuis déjà, euh, j'ai 69 ans, puis depuis 2007, on a commencé le ministère à l'Apogée. Dans le ministère des hommes, Dieu m'a toujours, toujours béni, m'a entouré des gens formidables. À Saint-Julie, j'ai eu des gens formidables. Je les ai à mon épouse, ils ont été béni. Partout où je suis allé, Dieu a pris soin de nous entourer des gens formidables qui aiment le Seigneur. Des gens dévoués. Fait que le ministère d'Apogée, encore, euh, lorsque la première fois que je disais mon témoignage, bon, on était quand même un samedi matin, 121 personnes dans la salle, des personnes âgées. Des gens arrivent, vous êtes venus hein, déjà, des, des gens arrivent, un heure avant, deux heures avant, ils viennent nous aider. C'est plus l'histoire de moi et mon épouse qui fait tout, des gens viennent nous aider. C'est donc précieux d'avoir des gens sur lesquels on peut se fier des gens qui sont là, qui vont toujours être euh, prêts à, à donner un coup de main, et l'œuvre commence comme ça. Alors, ce soir, juste en terminant, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé dans votre vie, je ne ferai pas un appel ici en avant, mais si vous vous identifiez en quelque sorte avec les comme le nier, ça peut porter fruit, mais je le Seigneur. Parce que des choses, des fois, qu'on ne comprend pas. Des choses... J'avais fait un travail pour l'école biblique, c'était « about Children of Alcoholics ». Je travaille pour le, le collège biblique pour Denis Morissette. Puis ça, ça m'a aidé à comprendre des choses, sort things out, commencer à, à mettre les choses euh, au bons endroits. Et Dieu demeure fidèle. Si on se tourne vers lui, Dieu va nous secourir. Si vous avez des problèmes aujourd'hui, des peines, des ennuis, Dieu, lui, nous abandonne jamais. Dans les moments précis de notre vie, Dieu vient, il fait un œuvre. Alors que la seule chose que je voulais faire, c'est de détruire. Ça fait des années maintenant je vais construire. Je prends plaisir à la vie. J'aime ce que je fais. Je suis semi-retraité, puis des fois on fait autant d'art qu'avant. Mais c'est ça. On n'arrête pas. On n'arrête pas. Je parlais avec un monsieur tantôt, monsieur, où il est rendu. Et là, tu sais, il y a toujours quelque chose à faire. Toujours quelque chose à faire. Puis pour le Seigneur, il va toujours avoir quelque chose à faire. Si Dieu me prête de vie jusqu'à l'âge, j'ai jusqu 90, 95 ans, je dis à mon époux, si je vis jusqu'à 100 ans, elle dit, fais-moi pas de menace. C'est <rires> <rires> seulement si ça à son père. Son père disait toujours, ils vont vivre jusqu'à 100 ans. Mais si Dieu nous prête de vie, je pense que chacun de nous avons un rôle à jouer. Chacun de nous, jeunes, plus vieux, on a un rôle à jouer. Te voir tantôt, tu vas dire, c'est pas grand-chose. Te voir jouer de la baisse tantôt, j'étais content, j'étais béni. Parce que c'est de lui. Je connais ton grand-père, je connais tes oncles, ta, ta grand-mère. La famille roi, c'est des gens qui ont grandi à l'église, c'est des gens extraordinaires. Mais chacun de nous, du plus jeune au plus vieux, on peut faire quelque chose. Pas nous notre temps s'il Alléluia. Par l'éternel, comme j'ai dit moi, au début, si mon témoignage peut rendre service à ton royaume, si, Seigneur, ce témoignage peut encourager les gens, Seigneur, ce n'est pas un film qui se déroule, c'est simplement une, une vie vécue avec ses hauts, ses bas. Mais moi, Seigneur, ça, ça a marqué ma vie. Et ça prenait une délivrance. Et seulement ton esprit, ça seulement ton amour pouvait, Seigneur, faire cette guérison. Toutes les bonnes intentions que les gens peuvent avoir autour de moi, ça prenait une touche de ton Saint-Esprit. S'il y en a, Seigneur, ce soir qui vivent des moments difficiles, des douleurs, des souvenirs, Seigneur, qui les hantent, des souvenirs, Seigneur, qui viennent des fois les rattraper. Père, je te prie, une simple prière de la foi que tu puisses libérer, donner victoire. Seigneur, lorsqu'on voit des choses avec nos yeux d'enfant, on analyse, Seigneur, de la façon qu'on qu peut. Et souvent, ces choses-là, Seigneur, restent avec nous. Et ça prend, Seigneur, le Saint-Esprit veut venir ouvrir nos yeux, ouvrir nos oreilles, comprendre des choses et les placer, Seigneur, aux bons endroits. Seigneur, je te prie, par ton Saint-Esprit, viens faire une œuvre profonde. Bénis cette Église, Seigneur. Je crois vraiment que tu as un don, une onction, Seigneur, une vision très particulière pour eux. Alors, Père, je te prie de les bénir. Je te prie pour chaque personne ce soir, viens faire ton œuvre. Je te demande ces choses au oh Dieu dans le nom, précieux de ton Fils Jésus. Amen. 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 Merci beaucoup.